1: Coucou, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté comment j'organise mes visites du Tour de France du cul. Et bien jusque là, je profitais de ma présence dans une ville pour tourner un épisode. Mais pour cette troisième émission, ça a été un peu différent. Le festival Schneckfest, qui avait lieu à Lyon en avril, m'a invité à intervenir. J'ai donc découvert le festival, mais aussi réalisé un petit atelier qui a permis d'enregistrer les témoignages de déclics sexuels que vous entendrez en seconde partie. On commence avec les présentations de charles Henry, l'un des rares hommes que j'ai croisés au cours de cette journée.
2: Le Schneckfest, c'est spécifique autour de la santé du sexe féminin sur les axes bien-être, santé, sexualité. Et on a fait un programme pour que les gens puissent euh, se divertir, euh, découvrir des choses, des associations, des mouvements et euh, s'informer également. Bah, là, de, à 11h, va démarrer la conférence sur euh, l'endométriose, sur euh, la voilà, présentation euh, de, du phénomène de la maladie avec euh, des spécialistes. Euh, normalement, à midi, il y a un cercle de femmes qui va être organisé aussi. Normalement, il nous reste des places. Et sur la terrasse, il y a euh, des stands avec euh, des associations, euh, des créatrices euh, qui mettent en avant leurs produits. Euh, il voilà. y a pas mal de choses à découvrir. Et il y a tout le programme euh, qui est là tout, pour toute la journée, si vous voulez. Euh, bah, ouais, C'est à l'initiative de Génération Cobaye, qui est une asso euh, française nationale, euh, qui a quelques années et qui euh, fait de la prévention auprès des euh, 16-35 ans sur euh, la consommation sans euh, produits spécifiques avec euh, des perturbateurs endocriniens ou différents polluants, euh, comment faire euh, soi-même des produits par exemple.
1: Je suis sur la terrasse et il y a plein de stands et notamment un stand avec plein de sextoys. Qui es-tu Personne derrière ce stand de sextoy.
3: Alors moi en fait je suis Colline, je suis la créatrice de sex euh,
1: Tu as un vagin, tu as un pénis, tu as un anus, on a quelque chose pour toi Ouais. alors par exemple là il y a un sextoy que je n'avais jamais vu qui ressemble un peu à des antennes euh, d'escargot de, euh... voilà. donc en fait celui-là celui il est intéressant parce qu'en fait c'est pour la stimulation externe,
3: il va en fait avoir une forme en V, euh, en métal euh, qui va en fait venir se poser ben, soit sur le clitoris mais il peut aussi se poser sur les tétons, sur la zone périanale sur le frein, le gland et en fait il va aller vibrer et euh, il va, évidemment, avoir des sensations assez sympathiques. Et ce qui est cool avec le métal et qu'on ne dit pas assez, c'est que si vous le plongez dans l'eau chaude ou l'eau froide, comme l'escargot, il va du coup garder la température et rester chaud, rester froid, pour encore plus de
4: sensations. Merci beaucoup. Avec plaisir.
1: 15h30, on me convie à un atelier d'écriture organisé par une bénévole du festival.
4: Je vous propose que, pour une fois, on s'adresse à notre corps et plus particulièrement à notre sexe. La forme est libre dans l'écriture, donc ça peut être narratif, ça peut être du dialogue, de la poésie, enfin vraiment comme, comme vous le sentez sur le moment, c'est vous qui allez inventer votre écriture. Vous pouvez l'accompagner d'un dessin d'ailleurs si vous le voulez, si c'est plus pratique pour vous. Je veux quand même rappeler qu'on n'est pas là pour juger, c'est pas un concours d'écriture, on s'en fiche complètement. Euh, voilà donc bah, du coup je vous propose qu'on qu commence maintenant. Donc, il est 16h18. Voilà, on se donne déjà 20 minutes. Il y a du papier, là, si vous avez besoin, pour celles qui peuvent... Voilà.
5: Hier, B m'a fait jouir. Il m'a rempli de son sexe, me couvrant de partout. Aujourd'hui, M et S sont venus tous deux se loger. Je suis généreuse et accueillante. Il y a de la place chez moi. Un jour, une bite. L'autre jour, un, deux... Trois, quatre doigts, un point, un gode. On me fouille, on m'explore, on me désire, on me suce même parfois. Quand ce n'est pas en moi, c'est autour de moi. Ma robe, mes dessous, mon capuchon et le, bouchon et le bouton qui s'y cache. Tout y passe. Mon très cher corps, je t'habite, mais en fait je ne te connais
6: pas si bien que cela. Il y a des jours où je te hais fortement et ne te supporte plus, et puis d'autres où tu réussis à me convaincre que je suis belle et que je peux recevoir et donner du plaisir. Pour moi et dans ma culture familiale, le sexe est plutôt tabou. J'ai donc dû découvrir les plaisirs du sexe à travers différentes expériences et celles-ci pas toujours des plus agréables en fonction des partenaires. À un moment, je me suis même demandé si le sexe n'était pas sale et pouvait, et pouvait avoir la possibilité de m'apporter du plaisir, de m'épanouir. Avec le temps, je suis euh, arrivée à travers un équilibre entre le plaisir du sexe et l'acceptation de mon corps. Il me semble que tout cela passe aussi par la pensée et la mise en pratique du, du lâcher-prise. C'est important de se faire confiance et de, et de me dire que moi aussi je peux être heureuse et épanouie à travers le plaisir que je peux avoir en pratiquant le sexe et que cela rend mon corps plus beau et mon esprit beaucoup plus libre et léger. C'est devenu un équilibre de vie qui me permet au final d'être beaucoup plus à l'écoute des autres en étant d'une certaine manière en harmonie avec moi-même.
7: Très chère vulve, ma très bonne amie et tout ce qui te constitue, aujourd'hui je tiens à nous féliciter. Nous avons traversé ensemble une sacrée zone de turbulence. Juillet 2017, tu te souviens quand l'herpès génital avec un gigantesque H majuscule a fleuri sur tes lèvres à ce moment-là, je t'ai redécouverte. Par la douleur, beaucoup, mais au moins je t'ai redécouverte. Je t'avais laissée de côté, trop omnibulée par toutes ces relations sexuelles qui, pour moi, étaient des occasions à ne pas manquer. Quelle drôle d'idée de penser que le sexe n'est pas de la sexualité. Quelques prises de sang et douloureux prélèvements ont permis de découvrir les amis qui t'accompagnaient. Qui accompagnaient l'herpès. Elles formaient une belle brochette, toutes ces IST. À coups de cachets, d'ovules et de produits abrasifs, on les a toutes faites disparaître. Enfin, presque toutes. L'herpès, elle, elle est restée. Pendant un an et demi, elle est venue nous rendre visite deux à trois fois par mois. Il est même arrivé qu'elle soit à nos côtés tous les jours pendant plusieurs mois. Un peu plus d'un an et demi, il nous aura fallu pour saisir le message qu'elle me forçait à regarder. C'est à moi de décider quels doigts peuvent te toucher.
6: De prendre le temps euh, de... Bah, de se poser et puis de se rendre compte, bah... Finalement, ben, on, on traverse un petit peu euh, toutes, euh, tout un petit peu les mêmes problématiques et tout, et, euh, et de pouvoir échanger, euh, voilà, de façon authentique et vraie. Euh, enfin, moi, je trouve ça très, très sain. Et c'est vrai que, alors, moi, je suis un petit peu plus vieille que vous, mais euh, je trouve qu'il faut vraiment libérer cet aspect-là. Il n'y a pas de tabou à avoir. Il n'y a pas de, voilà, euh, ça fait partie de notre vie. C'est notre corps.
4: fait me rendre compte que quand je pense à mon sexe en fait je pense forcément à sa relation avec autrui et pas pour lui-même en fait pas mon corps pour lui-même alors je sais que je suis dans mon corps, je suis là mais c'est toujours en relation avec quelqu'un et d'ailleurs souvent euh, bah, au pénis quoi euh, et j'ai un petit peu du mal à me sortir de ça, de cette configuration
5: là si je me suis fait exactement la même réflexion ce matin euh, sur l'atelier des œufs euh, de Yoni. Euh, parce que moi, j'y suis allée vraiment en mode euh, « Ouais, je veux renforcer mon périnée pour donner du plaisir euh, en plus euh, aux mecs. » Et euh, bah, on a un peu abordé euh, cette partie-là, mais c'était surtout voilà se reconnecter à sa féminité. Il y avait un truc ultra sacré, ultra spirituel. Et je suis ressortie et je me suis dit « Ah ouais, mais en fait... Euh, » Moi, quand je pense à mon sexe, je pense au cul et ça ne me sert à rien d'autre. Et, et j'ai eu la même révélation que toi. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, non, ça me sert à autre chose aussi. Enfin, ça m'appartient à moi et ça appartient pas qu'aux autres. Et c'est enfin, trop, je pense, c'est important de s'en rendre compte, quoi. de se réapproprier un peu.
1: Amandine, tu es la coordinatrice du festival. Euh, là, c'est la fin de la journée, donc la fin du festival. Et comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu retiendras de tout ça bah, Écoute, ça s'est plutôt super bien passé. On a eu vraiment
8: un temps pourri, on a eu des problèmes, il y avait des gilets jaunes, il n'y avait pas d'accès au transport en commun. On a eu quand même plus de 200 visiteurs toute la journée. Les gens étaient vraiment hyper contents. Tout le monde a fait des super retours sur les conférences et toutes les activités. Euh, donc voilà, je suis super contente. Je suis juste un petit peu triste de ne pas avoir pu assister à une des conférences au moins mais je suis très contente d'avoir pu sensibiliser toutes ces personnes là et en espérant que l'année prochaine on ait des gens à Lyon qui reprennent le flambeau et organisent un nouveau Schneckfest
3: Non mais en fait, euh, tout simplement là ce soir je ne sais pas combien on euh, est dans la salle on est genre 50 petite cinquantaine si euh, déjà euh, chacune et chacun ce soir euh, repart en se posant une question qu'elle ne se posait pas ce matin, moi je considère que déjà là il y a, y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui.
1: Je vous l'ai dit en introduction, j'ai organisé moi-même un petit atelier lors de ce festival. Dans une pièce, pendant une heure, des femmes que je ne connaissais pas sont venues me raconter au micro des histoires de déclics sexuels. On a appelé ça le confessionnal, et le résultat, ça donne ça. Mon anecdote, c'est que euh, j'étais avec un homme, il y a à peu près un an, et une partie de sexe assez endiablée, Et euh, En fait, j'étais à quatre pattes contre un mur, et je me suis dit euh, « là, je suis une bonne salope et c'est ok ». Et ça m'a vraiment libérée, ça m'a fait du bien, donc c'était mon déclic sexuel de me dire c'est ok d'être libérée et ça fait du bien d'être dans cette posture ou dans des postures différentes dans notre partie de sexualité.
9: Ben, bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans, je crois que j'ai 23 ans oui, euh, j'habite à Lyon et euh, voilà... Alors, du coup, mon déclic sexuel, c'est que bah, l'orgasme, c'est pas forcément naturel euh, tout de suite, en fait. Il bah, y a toute une éducation qu'on a derrière où on se dit que bah, ça va être génial. Enfin, euh, c'est très codifié, finalement, alors que c'est aussi tabou en même temps le sexe. Et qu'en fait, finalement, bah, c'est quelque chose. Enfin, euh, c'est différent pour chacun. Il faut aussi apprendre à se connaître. C'est pas que le partenaire qui va avoir. Euh, qui a toute la tâche de te faire du bien. Alors euh, j'ai eu déjà euh, mon expérience sexuelle elle est très tardive, parce que j'ai pas eu d'expérience sexuelle quand j'étais plus jeune. Je, même si j'étais attirée par, enfin euh, du coup, exclusivement des garçons quand j'étais plus jeune. Et euh, c'est que bah 23 ans actuellement que j'ai vraiment eu euh, du coup ma première fois euh, sexuelle et que enfin euh, et en fait, pendant toute mon adolescence, je m'étais dit que euh, ah bah, je ne comprends pas trop mon corps et euh, j'idéalisais vraiment l'acte en, en soi. Et je me disais, euh, bah, la première fois, ce sera peut-être un petit peu euh, bizarre, mais après, ça va être tellement bien. Et puis, je vais avoir euh, l'orgasme à venir euh, tellement naturellement. Voilà, et en fait, euh, après plusieurs fois, bah, je me rends compte que ce n'est pas vraiment le cas, que je n'ai toujours pas eu de, vraiment d'orgasme que je ressens. Euh, pour, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait que... Enfin, dit comme ça, ça fait bizarre, mais il faudrait que je travaille. Enfin, qu'il qu faut que j'apprenne mon corps, parce que c'est vrai qu'à 23 ans, je me rends compte que je ne connais pas grand-chose. Ce que je m'étais dit, ça viendra. Alors que c'est débile de penser comme ça. Je ne sais pas vraiment comment mon corps fonctionne, ce qui lui, enfin, lui fait vraiment plaisir et ni même vraiment comment ouais, comment il fonctionne par exemple pour, pour mes règles je j'ai pas vraiment de je connais pas mes symptômes euh, après j'en ai pas peut-être pas forcément à part avoir un peu mal au ventre le premier jour mais du coup je me sens un peu bizarre par rapport à mes amis qui me disent ah moi j'ai euh, pendant toutes mes règles j'ai mal ou j'ai ça et moi je suis juste, ben, je sais pas en fait j'arrive pas grand chose enfin je connais pas mon corps en fait en général et du coup ça a encore plus m'en euh, suis encore plus rendu compte notamment pour le sexe en fait c'est vrai que les moments où je me dis euh, que, enfin, j'aimerais euh, me masturber ou essayer vraiment de découvrir un peu plus mon corps, bah, c'est plus le soir quand je suis dans mon lit. Sauf que après quand je suis dans mon lit, j'y pense pas forcément. <rire> J'ai juste envie de dormir ou je suis avec mon téléphone et je sais pas, voilà. Et euh, oui, euh, avec ma partenaire, du coup. Euh, elle est un peu, pas vraiment plus expérimentée, mais en tout cas, elle a plus de connaissances de son corps, donc elle, 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 elle a des orgasmes, et euh, j'aime qu'elle a des orgasmes, c'est gratifiant, et en même temps, c'est beau de la voir euh, prendre du plaisir, et euh, du coup, euh, mais sauf qu'elle, elle, euh, elle se stresse de vouloir me faire euh, avoir un orgasme, et quand je n'y arrive pas, et ben, je me sens mal par rapport à elle, et du coup, il y a une espèce de gêne se, on en parle mais c'est vrai que j'ai pas envie qu'elle euh, elle se stresse en se disant euh, j'ai pas réussi à la faire avoir un orgasme et, et j'ai pas envie de penser à ça j'ai plus envie de penser à l'acte et à quel point ben, ça, ça, c'est appréciable quand, ce qu'on fait et pas forcément à penser euh, bah, le problème de la performance en fait, à chaque fois et, et de se dire bah, ça viendra euh, plus tard il faut que je connaisse mon corps pour ça ça me fait de la peine dans un sens qu'elle se sente responsable euh, que ce soit à cause d'elle que j'ai pas d'orgasme, alors que c'est pas, pas sa faute.
3: Alors, moi, j'ai découvert. Enfin, ma première fois, ça a été avec une fille. Et jusqu'à cette première fois, j'aurais jamais pensé être attirée par les filles. Et j'aurais jamais pensé que ma première fois, ça allait être avec une fille. Et ça a été tout un chamboulement pour moi, parce que c'était la première fois pour tout. Avant ça, est-ce que je me sentais hétéro pas vraiment non plus, parce que c'est vrai que plus jeune, j'avais aussi été attirée par des filles, mais par des filles qui ressemblaient à des garçons. Enfin, J'étais attirée par les filles androgynes, je dirais. Mais c'était quelque chose que je refoulais, parce que euh, j'ai eu beaucoup de mal avec ma famille. Quand euh, je leur en ai parlé, euh, j'ai été beaucoup jugée, surtout par ma mère. Du coup, j'ai beaucoup rogné ce, cette partie-là de moi. Et maintenant, euh, bah, je, je me situe, je ne sais pas. Je, je me... J'attends de retrouver quelqu'un qui ranimerait un peu cette flamme qui avait été allumée. Alors, ce serait une histoire par rapport à la masturbation et le porno, où j'ai eu peut-être deux déclics. Ça s'est fait en continu, ce n'est pas un événement en particulier, mais il y a plutôt eu un jour particulier où il s'est passé un truc. Donc j'étais sur les sites classiques de porno trucs de base, porno, on sait pas trop où chercher en général quand on commence à chercher du porno. Et euh, j'avais vu la catégorie féminin, truc très vanille, euh, très enfin ouais, voilà, très classique on va dire, euh, de, de, de baisse normale. quoi Et, euh, et ça m'intéressait pas. Et en fait, euh, je me suis dit que j'allais chercher des trucs un peu plus hardcore entre guillemets. Et je suis partie sur euh, tout ce qui est BDSM, etc. Et en fait, euh, je savais déjà au pieux que c'était cool, mais je me suis jamais dit euh, le regarder en tant que féministe, pff, franchement, je suis pas sûre. Et en fait, il s'avère que c'est mon porno préféré, clairement, <rire> et que c'est la première fois que je suis venue juste en touchant le clitoris. Et du coup, il y a eu deux révélations, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je faisais partie de cette espèce de communauté qui a pour kink, entre guillemets, bah, voilà, le BDSM, et que bah, en fait, le clitoris tout seul, ça se passe très bien, et qu'on n'a pas forcément besoin de s'en serrer des trucs pour que ça se passe très bien quand on se masturbe. Voilà, <rire> c'était un peu mon, mon déclic. Alors, avant cette expérience, euh, j'essayais. Alors, j'avais acheté un sextoy, euh, donc, truc euh, classique. Euh, j'essayais de, euh, de faire vibrer à l'intérieur de mon vagin, quoi, en gros. Et, euh, pff, enfin, on va dire que je ne suis pas sûre que je suis déjà venue avant. Parce que en fait, j'avais pas vraiment capté que si on se touchait en dehors, ça marchait aussi. Enfin, je, je me disais juste, bon bah, on va tenter un truc, on va s'en un truc et on verra bien quoi. Et, et, et c'est dingue parce que je m'étais dit que bah comme tout le monde parlait de ça en mode, bon bah t'as as un sextoy, t'as un vagin, bah voilà. L'équation se fait bien quoi, en gros, et bah c'est que ça doit être moi qui déconne quoi, en gros, enfin genre juste me masturber, j'arrive pas, bon bah c'est comme se dessiner, des fois il y en a qui arrivent pas, bah c'est pareil. Et ce qui est super cool, c'est que j'ai une super relation avec un, un mec depuis un petit moment maintenant et qu'on a exactement le même délire. Et je pensais pas que ça pourrait m'arriver, que ça se passe dans autant de respect, parce que bah, au final, regarder du porno quand t'es en couple, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et, et lui aussi en regarde et moi je regarde et on en regarde des fois ensemble. Et c'est quelque chose qui je trouve est très enrichissant pour nous parce qu'on va dans les limites de la sexualité, dans les limites de bah voilà, de tout ce qu'on peut faire ensemble, et dans le respect et consentement, et c'est juste génial. Pour moi le sexe c'est pas la vraie vie, c'est-à-dire que ce qui se passe au pieux, c'est pas forcément parce que t'es soumise au pieux que genre, le reste de la vie bah, tu fais le ménage pour ton mec ou je sais pas quoi, enfin, ça n'a aucun sens, c'est deux choses différentes pour moi, et, euh, et voilà. Euh, avec, euh, avec
10: mon compagnon, euh, pendant un temps, euh, je trouvais qu'on faisait l'amour toujours de la même façon, moi, ça me convenait très bien parce que ça me faisait du bien, lui aussi, et c'était super chouette. Mais j'ai commencé à, à, à penser euh, à ce qu'il y avait euh, dans les articles, dans les, euh, dans les films, dans ce qu'on dit, etc. Et je me suis dit, ah là, là euh, en fait, il faut trop qu'on euh, le fasse différemment, euh, qu'on le fasse euh, genre dans la nature, euh, en brouette euh, ou je ne sais quoi. Et un jour, je lui ai parlé de, bah, de mes inquiétudes. Je lui ai dit, bah, euh, je, écoute, euh, je suis... Euh, il faut que tu me le dises si tu trouves ça trop routinier ou quoi. Et puis il m'a dit, non, mais euh, tu, prends, tu prends ton pied. Et j'ai fait, bah oui. Il me fait, bah moi aussi, c'est le principal. Et euh, il me dit, on n'est pas obligé de faire euh, euh, des, des prouesses physiques incroyables ou euh, de changer tous les jours. Il euh, me dit, si, euh, si nous, ça nous fait du bien comme ça, c'est le principal. Et là, je me suis sentie tellement libérée en mode genre... Ah ouais, ouf, j'ai pas besoin d'être la reine du porno ou de réfléchir à euh, comment on peut me prendre ou euh, si, bah, on va dire, euh, toute la semaine, euh, j'ai envie de la même chose et que lui aussi, bah, c'est pas grave. quoi.
8: J'ai un souvenir de moi, euh, enfant sous la douche, euh, j'étais pas encore au collège, donc c'était quand même relativement jeune, donc en dessous de 10 ans, je crois, où euh, bah, je m'étais rendu compte que si je frottais... Euh, euh, mon pommeau de douche sur ma quéquette, comme je l'appelais quand j'étais petite parce que je ne savais pas trop comment on l'appelait à l'époque, eh ben ça faisait un peu des, des guillis, des chatouilles et je trouvais ça rigolo. Et au final, euh, j'ai eu une période où je faisais ça relativement souvent. Et pour moi, c'était juste... Euh, ben je, je me lavais la quéquette quand j'étais sous la douche et c'était rien de plus. Et c'est seulement à l'âge de, de 17-18 ans, quand j'ai vraiment commencé à avoir des rapports sexuels, que je me suis rendu compte qu'au final, bah, ce petit jeu sous la douche avec mon pommeau de douche, bah, au final, ça pouvait être quelque chose de plus que je me lave ou je m'amuse sous la douche ou je m'amuse à regarder ce que ça fait si j'appuie là. Et même si je n'avais jamais mis une étiquette sexuelle là-dessus, je me suis retrouvée euh, presque dix ans après ce petit jeu à pouvoir réessayer de jouer avec cette partie de mon corps que j'avais au final oubliée pendant dix ans au moment où j'étais devenue ado où on m'avait appris entre guillemets à à cacher cette notion de masturbation qu'au final on n'en entend jamais parler ou très très peu, cours d'éducation sexuelle à l'école, même au lycée s'il y en a c'est jamais axé sur le plaisir on parle de reproduction quelque chose de mécanique et du coup le plaisir il fallait en tant que fille un petit peu l'occulter et à 18 ans je me suis rendu compte qu'en fin de compte petite je me masturbais
1: On se retrouve dans 10 jours pour un nouvel épisode de cord Comme d'habitude, si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est de me laisser des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes. Le mois prochain, le Tour de France du elle restera chez moi, à Paris, puis il ira en juin à Toulouse, où j'irai passer le week-end du 8 et 9 juin. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire coucou si vous avez envie d'y participer. Ici Yannou Perry.